0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Episodio hola. número 3, Milly, ¿cómo estás?
1: Estoy excelente, gracias a Dios.
0: Eh, nuevo año, 2022 sí.
1: ya. ¿Cómo te <ríe> sientes? Expectante. Expectante. ¿verdad? Sí, estoy emocionada por lo que Dios va a hacer este año.
0: Es que siento que es diferente y, bueno, a lo mejor lo que acabamos de decir suena como muy repetitivo de que este año nuevo y cosas nuevas, pero siento que es diferente porque... La pandemia nos ha llevado así O sea, ya o sea, sí. Mucho tiempo encerrado uh-huh. ya mucha gente espera ver la luz y salir Y todo normalizarse uh-huh. Ese es como un, un deseo en el corazón Y esperamos que este 2022 Así, como que ver la luz ¿no?
1: Sí, bueno, más que nada No tanto acerca de salir Sino yo creo que En nuestro interior Con todo lo que ocurrió, Dios hizo algo Y ya vemos um, ese nuevo comienzo como señor, tú ya nos rompiste hace <risa> 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 hace unos ajá. años ¿Y ahora qué quieres hacer con nosotros? ¿Hacia dónde nos quieres guiar?
0: Sí, y, y aunque todos los días tiene que haber esto Porque el ser humano es como que... Eh,
1: Medio cabezón sí, dice cami-
0: Dices caminar libre, pero no, a veces se sujeta ajá. cosas, ¿no? Tradiciones, costumbres Y precisamente eso me pasó en la semana Acerca de, de, de leer la Biblia Pero para mí fue así como Si quiero leer la Biblia todos los días Siento que aún ir a la Biblia todos los días El corazón se envuelve de una tradición sí. o sea, mi corazón aún no hace una cosa buena sí. Corre sí. el riesgo Exacto. de meterse en la religión
1: uh-huh.
0: Y me dio miedo
1: Sí, o sea, que ya te haces como el ritual
0: Exacto, el
1: ritual <risa> De y... sentarte, abrir una hora Punto, Ajá. terminas Y, y ya oh, no es tan orgánico ¿Verdad? Y hasta dejamos de disfrutar
0: Le hice ese justo la palabra sí. Orgánico, eso uh-huh. es dejas, dejas de sentir que, que es orgánico Y yo este, hice una oración De esas oraciones que no las escuchas solas, Solamente ves que existe porque pasa por tu mente Y fue así de que Dios ayúdame a que esto sea Real Real entonces, este, eso me pasó Pero hay buenas intenciones para este nuevo año Sí eh, Fíjate que, que yo cuando, yo no lo he visto hoy en día Pero cuando yo era chico, en los inicios de años En los anteriores eh, En enero solíamos salir mis papás y yo al centro Y de repente veíamos muchas tiendas que estaban cerradas uh-huh. Y decían cerrado por inventario Hoy en día no lo he visto Tal vez sí exista, pero a lo mejor cambió el sistema de inventarios de cada tienda, no lo sé. Pero hace mucho sí veía tierras, tiendas cerradas por lo mismo. ¿Y por qué motivo el inventario? Pues para hacer ajustes. Recuentos. Recuentos. Y si ganamos, si perdimos, si estamos en positivo en negativo, que le ayuda mucho a la empresa para eh, futuras decisiones, ¿no? Como qué tanto comprar y ventas y demás. Pero creo que todos, todos estamos así al inicio del año, haciendo nuestro propio inventario. Sí. Y, y sacando cuentas de las cosas que funcionaron, no funcionaron, hacer cambios de las estrategias. Uh-huh. No bajé los kilos. que pude bajar en este año. Sí. No me, me, me funcionó el método de lectura. No lo uh-huh. no sé. ¿Cómo te has sentido? Ahorita?
1: Mira, yo creo que requiere mucha humildad el reconocer que no dimos el 100 sí en, el, en el año anterior, y que podríamos hacer ajustes, entonces eso dice mucho de quiénes somos cuando cuando nos ponemos en la postura de señor, pues muéstrame en, en qué áreas yo puedo crecer este año en qué áreas necesitas que cambie o que pues sea como más diligente, más disciplinado es algo muy humilde que podemos hacer al inicio del año.
0: Y he visto mucha gente ahorita este, poco de mi trabajo porque funcionamos de manera virtual eh, Pero he, he tenido un poquito más de cercanía con, con hermanos Gente de la iglesia He escuchado que tienen muy buenos propósitos uh-huh. y, y uno de ellos es como el, el servir Porque hay un esta pandemia nos ha separado Y está ese deseo de volver a acercarse para servir sí. al prójimo He escuchado este, acerca del servicio Precisamente aquí en la ciudad de Altamira Para los que no sepan Estamos transmitiendo en Madero, Madero. Que pertenece al, al estado de Tamaulipas Pero tenemos eh, aquí ciudades, Varias
1: sedes ajá, sí.
0: Cercanas Entonces una de ellas es Altamira Y hay este desayunos que se ofrecen ahí Para gente necesitada Para gente que, que tiene un mal día Y me gusta que varios brothers Se han este, involucrado en el servicio En el DAR el llevar un plato, el servir, el poder dar una palmada, una palabra a esas personas ha sido de mucha bendición. Esto es en Altamira. Sí. Uh-huh. Y, y este, y cada día están sembrando en el corazón del prójimo. Quizás la persona que visita no es así como que, que el impacte de momento, hay unas que sí, pero a lo largo, este eso produce un impacto en el corazón de las personas y ellas han empezado bien con un servicio ¿no?
1: sí, y ya como se creó esta cultura en Altamira, en donde la iglesia da, y la reconocen porque eso hacemos, o sea no esperamos a que la gente venga solo porque sí, sino en ese servicio están mostrando el corazón de la iglesia que queremos servir queremos ayudar a la comunidad, y se me hace súper chido eso,
0: así que si tú tienes un espacio ahí este, en tu día, el fin de semana, y a veces nos preguntamos, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Qué uh-huh. puedo ofrecer? Yo no ni canto, ni bailo, ni, <risa> ni, ni esto, ni el otro, pero puedes, puedes ofrendar tu tiempo, puedes dedicar un tiempo para servir a tu prójimo. Entonces, este, esos son los desayunos en Altamira. Si Sábados tienes, en la
1: mañana. Ajá,
0: si tú tienes este, curiosidad o quieres información, pues acércate eh, con nosotros aquí va a haber un correo electrónico o puedes hablar a las oficinas de Agua Viva Madero. Exacto. Y bueno, hay muchos. Hay muchos
1: lugares en la iglesia en donde podemos invertir sabiamente nuestro tiempo y yo creo que también una buena oportunidad de comenzar el año es enrolarnos en el instituto bíblico, ¿sí?
0: Ah, como como es, lo que leíamos en la semana. Ya ves que en, eh, justamente Lucas cuando los papás se dan cuenta que Jesús se pierde uh-huh. y que le dice donde estaba, yo estoy aquí más. Sí. O sea, yo estoy ¿Dónde aquí debo más, donde debo estar en los asuntos de mi padre pero sí. termina diciendo que Jesús crecía en sabiduría eh, en estatura y es exactamente esto ¿no? sí. el instituto, crecer en... sí,
1: necesitamos estar acomodados en donde Dios se está moviendo yo sé que Dios está usando nuestro instituto para capacitar, para a lo mejor desenredar muchos nudos que había en la mente de ciertos congregantes que pues batallaban en el estudio de la Biblia y ha sido una herramienta padrísima para poder crecer en el estudio de la palabra.
0: Sí, la verdad te hará libre, hay uh-huh. una libertad que tienes en el Señor que... Esa libertad te ayuda más a amar a Dios y, y a darle gracias por todas esas eh, malos conceptos y que, y que nuestra conciencia nos acusaba. Uh-huh. Pues en el estudio de las Escrituras nos hace libre para amar a Dios y con todo el corazón voluntariamente. Y esa es la oportunidad, eh, tú que me estás escuchando, eh, se llama Instituto Enviados. Y esa padre, porque tienen...? varias modalidades uno de ellos es el curso matutino que lo tienen los martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 1 son dos años que tú puedes estar este, dedicando esto para aprender más y las materias que se están eh, impartiendo es Espíritu Santo, Mayordomía Efesios, Hechos Música, que también me suena interesante y también la otra modalidad es en la parte nocturna martes y jueves 8 de 8 a 9 y media eh, nada más que en, el, en la modalidad nocturna son tres años viendo materias como epístolas de Juan y Santiago fíjate muy buenas este, cartas y también por si hay un, tienes algún conflicto estudiar entre semana está la modalidad de los sábados que es de 9 a 1 también con 3 años de duración con materias de Santiago y hermenéutica entonces, creo que este está bastante flexible. Uh-huh. También lo pueden hacer por online, viendo algunos libros que son los miércoles y viernes de 8 a 9 y media. También tres años de duración. Y, y este, o sea que este instituto abre todo ese abanico de posibilidades uh-huh. para la manera en que tú estás disponible. Nada más es el que tú te acerques, si tú tienes como meta o propósito en este año crecer en entender las escrituras, acércate con nuestros amigos del Instituto Enviados y también escribe aquí en nuestro eh, correo electrónico o a las oficinas de Agua Viva o con Itza del Ángel que también estará por ahí atendiendo tu llamada.
1: Sí, es bueno eh, comenzar el año sabiendo que vamos a, a realizar el resto O sea, una planeación Y si ya tenías en tus planes comenzar el estudio, pues ya, hazlo Que no se pasen los meses
0: Sí, está padre estudiar en la, en la casa y, este, y abrir tus comentarios bíblicos y anotar pues, básicamente lo que Dios te da pero también este, crecer con hermanos uh-huh. y, y comentar y que lo que te diga alguien pueda aportar algo, ¿no? Exacto. Y en el Instituto de Enviados también creo que están los maestros que pueden ayudarte. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues, hablando de cosas que, que tenemos para este año, yo creo que uh, eh, este año vienen cosas importantes, ¿no? Sí. Y no sé, creo que...
1: Mira, yo creo que para muchas personas el inicio de año a veces estos 30 días se sienten como un lunes eterno. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. El lunes de los eterno. Ah. Sí.
1: <risa> y pues luego entramos al año como el meme de John Travolta, que está mm. así como, ¿y ahora sí, sí, <risa> qué hacemos? ¿Para uh-huh. dónde vamos? Y pues yo de verdad creo que yo sé que no le estoy hablando a todas las personas. Hay algunas que entran así, que no vamos al 100 y este, con todas las ganas, señor, gracias. Pero eh, en este episodio yo quería hablar a, específicamente a las personas que llevan arrastrando como algunos sentimientos de desánimo, ¿ves? En donde estás en un lugar y ya le perdiste como el sabor, eh, ya le perdiste el ánimo, el... El gusto por lo que haces, no sé Yo me refiero a muchas áreas No nada más en el trabajo Puede ser en el servicio Puede ser que quizás le esté hablando a alguna madre Que su ministerio ahorita es cuidar a sus hijos pequeños Quizás estás un poco harta de, de tu labor Y me gustaría que lo discutamos eh, Porque no es una cuestión sencilla Todos pasamos por eso Pero a veces necesitamos escuchar una palabra de ánimo Y cuando tú pierdes la emoción por lo que haces, es realmente que olvidamos eh, por qué comenzamos a hacerlo. Olvidamos por qué Dios nos puso ahí, eh, los dones que tenemos para seguir desarrollándonos ahí. Y este sabor que antes tenía ya ya no está. Y ya se comienza a sentir como carga y de verdad pensamos a veces en, en tirar la toalla, en dejarlo, y olvidamos que somos pieza clave en, en ciertos lugares.
0: Sí, me estoy acordando de la historia de Mefiboset. Mm. Este, un hijo de una persona importante, un rey, que eh, tenía la identidad de del de, de rey y que en algún momento pues pasó un accidente eh, y quedó lisiado, ¿no? mm-hmm. Entonces, este pues su vida fue difícil porque creció así como que no voy a ser igual, este no siento que no soy el mismo desanimado. Y a veces somos así, ¿no? Como tú dices, eh, empezamos con todo el, toda la fuerza, pero hay un momento en que nos sentimos como que ya no ya no está, ya no no está lo saboreamos, ya no lo disfrutamos porque hay una parte eh, lisiada en nosotros sí. que necesita ser restaurada, ¿no?
1: Hace varios años, eh, para los que no saben, yo tengo dos hijos. Emma tiene ocho años y Matías tiene seis años. Y siendo honesta, la etapa en donde ellos estaban chiquitos y yo era como la responsable de, de su cuidado, todas esas cosas, yo sentía como que mi vida estaba pasando y yo no avanzaba. Y realmente... Fue un poco frustrante el ver que todos tenían sus proyectos, eh, cosas interesantes, desarrollaban sus talentos. Y y yo estaba en una casa cambiando pañales, limpiando, sí, y realmente me sentí muy estancada. Pero viendo en retrospectiva esos años, Dios me enseñó tantas cosas y me cambió tantas cosas en mi carácter. Eh, Aprendí la paciencia, porque cuidar a un niño no es fácil, ...y ahora en el ministerio... ...esa paciencia es súper requerida... ...aprendí a... ...este amor de padre... ...que no importa lo que tu hijo haga... ...tú estás ahí... ...y tú lo amas igual... ...entonces esos años que a lo mejor... ...en el momento yo los veía como pérdida... ...los veía como que... ...ay estoy aquí sin hacer nada... ...dios mío pasan las horas... ...y yo no me hago más joven... ...fueron tanta bendición para mí... ...que hasta ahorita... ...puedo reconocer eso... ...y entonces... ...hay personas que ahorita están... ...en un lugar... ...en donde a lo mejor se sienten estancados... ...que el tiempo pasa... ...pero Dios está moldeando tu carácter... ...hay cosas que están saliendo... ...en este momento... ...que Dios quiere revelarte algo... ...en en medio de, de esto... ...ahora... ...también... ...no nada más soy yo que he vivido esto... ...hace unos meses... Una amiguita mía eh, me compartió que ella estaba sirviendo aquí en la iglesia eh, pre-pandemia y llegó un momento en donde se llegó a hartar del servicio y llegó a pensar que eso ya no era lo que Dios quería para ella. Comenzó a venir simplemente pues por compromiso, por seguir cumpliendo con, con el rol de servicio, pero ya no lo disfrutaba. Entonces pega la pandemia y pasan las semanas y ella deja de servir y comienza a darse cuenta lo mucho que ella amaba.
0: ¿Deja de servir por las normas? que
1: de, de Sí, ya de no era posible tener pues los saloncitos de los niños y muchas otras cosas. Entonces se dio cuenta que ella amaba lo que hacía, simplemente estaba desenfocada. Eh, estaba pensando a lo mejor igual que yo, pues estoy aquí, el tiempo pasa y a lo mejor mi servicio no es tan importante. Y ella me lo dijo con lágrimas en los ojos, dice, yo extraño el lugar donde estaba y extraño lo que hacía, solo que ahora puedo verlo con, con más claridad.
0: Sí, eh, está este, diciendo todo esto y me está acordando de este personaje. Que, que fueron como los valientes de David recuerdas este personaje no, no quiero traer a mi mente y no, pero es este personaje que está en un campo de lentejas y va a defender ese campo de lentejas porque lo quieren, lo quieren sabotear, no sé si es Sama pero este personaje defiende un campo de lentejas y dice esto pero cuánto ¿Cuánto, ¿Qué valor tiene una lenteja? Una lenteja está bien poquita sí. Y para hacer un caldo de lentejas ¿Cuántas necesitas? Uh-huh. Un montón de lentejas Pero este personaje Defendió algo pequeño Lo cual este Me recuerda que a veces Las cosas pequeñas no, no le damos El valor que es Y a veces las dejamos pasar Pero son muy importantes Y como ahorita lo mencionas Nunca pensó que, que, que ese servicio fuera lo que, donde se sintiera que esté siendo útil y sus manos están honrando a Dios, ¿verdad? hasta que después la, la distancia le hizo ver que, que de ahí era, ¿no? Entonces a veces vivimos así muy rápido y no nos damos cuenta que las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas podemos honrar a Dios, servir a Dios y disfrutarlas, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto. Ahora... Eh, a mí me gustaría compartir la postura en la que yo estoy tratando de vivir este 2022 y es que seamos movidos más por convicciones que por sentimientos y mi convicción es seguir adelante a pesar que no sienta las ganas de seguir adelante. sí. Somos tan cambiantes, o sea, de una hora a otra podemos sentir una hora enojo y la otra hora tristeza, así de cambiantes. Pero creo que cuando en, en tu corazón está no claudicar, no dejar las cosas y ser firme en esto, o sea, hoy no me siento con ganas de hacerlo, pero yo sé que Dios me puso aquí y, y sé que es lo correcto que yo esté sirviendo y aunque hoy no me siento con las ganas, Yo me muevo por convicciones, no por emociones. Y esto me ha ayudado mucho a mí a a poder avanzar. Hay días en donde avanzamos un pasito y otro día en que avanzamos un kilómetro, ¿verdad? Pero el el chiste es no no claudicar. Ahora, yéndote a otra línea, a, a otro caso, no todas las personas deben permanecer. Hay personas que se están dando cuenta Que el lugar en el que están De verdad no embona no sí. Ajá. Ya intentaron Embonarlo de muchas maneras Y reacomodar y, y buscar la forma Y no está funcionando ¿Ves?
0: Digo, Carlos Muñoz ya lo entendió Falta que lo entiendan falta que lo entendamos
1: Nosotros hay, hay situaciones en donde Dios te está mostrando Que tu talento está en otro lado Que a lo mejor estás desperdiciando tu tiempo Forzándola en algún lugar En donde no estás viendo fruto Porque tú estás creado para servir en otro lado Y también está bien Porque no es tiempo desperdiciado el que pasas en un lugar Como yo les mencionaba hace rato Dios... Puede moldear tu carácter en cualquier lugar, aunque sea el incorrecto. Dios lo moldea y te ayuda para brincar de un lugar a
0: otro. si sí, entiendo, como, o sea, que es válido el, el, este asunto o la filosofía de nuestro corazón de intentar, de, de conquistar, de hacerlo una vez más, de sí. intentar por este camino, por el otro. Pero también es válido sentarse y reflexionar si sí estoy apuntando en el lugar correcto, porque a lo mejor le estoy metiendo ganas a un lugar donde no, donde creo que no es, donde creo que no me estoy sintonizando eh, con Dios. Y es ahí donde tú mencionas, es válido también decir, a lo mejor no eres de ahí.
1: Uh-huh. Y tú hablabas al inicio que las empresas hacen esta cosa de su inventario para ver si están perdiendo y hay lugares en donde tú estás más perdiendo que ganando Estás retrocediendo Más que avanzando Y es de humildes Reconocer estas situaciones En donde este lugar ya no Está siendo de crecimiento para mí Ya no me está haciendo feliz Y, y eso eh, Quieras o no pega en nuestro orgullo Porque Era algo que nosotros queríamos Y el reconocer Que tomamos una mala decisión Quizás eh, a veces nos hace pensar a la que van a decir de mí van a decir que, que fue un fracaso esto que yo hice, esto que yo emprendí pero cuando ya no está siendo de bendición eh, trabaja nuestra humildad en reconocer que Señor pues la regué y ya no estoy creciendo redireccioname, reanímame en otro lugar y ayúdame a crecer en el lugar que sí debo estar
0: Ahorita me, me estás diciendo eso Y mi mente está funcionando así como eh, Tienes razón, Mili y, y está trayendo todo esto que venía yo también apuntando y, y así Y es que uh, Estoy escuchando tu, tu testimonio del de cambio de pañales en tu casa Y tú te sentías como que estoy aquí la vida está pasando Y, y no, no sé, me siento extraña Y quiero como... Como también decir que, o sea, sí está padre eh, proponernos metas y objetivos, porque tenemos un Dios que lo es, es un Dios que tiene, es más se tiene planes que fueron hechos desde antes de que nosotros estuviéramos. Él sí es un Dios de objetivos y de planes. Eh, hay una cita en Isaías 46 donde dice, yo digo, Yo digo, mi propósito será establecido Y todo lo que quiero realizaré Ese es un Dios de de, de planes, de propósitos Y a veces Sí debemos de caminar en estos planes Pero teniendo cuidado Que estén sintonizados a lo que Dios quiera Porque a veces queremos apuntar a mil cosas Y y, y cosas están fuera del plan de Dios Y luego viene esto a a mi mente con tu ejemplo y creo que No deberíamos Como hijos de Dios no deberíamos de sentirnos como Inútiles uh-huh. Aunque sí lo sentimos uh-huh. Porque ves que la Biblia dice que todo lo que hagamos Sea de comida o de bebida Lo hagamos como para el Señor sí. Y yo creo que tú Al cambiar pañales Puedes honrar a Dios uh-huh. ahí Al hacerle un café a tu esposo al, al que tu esposo también te sirva El que pueda este, Planchar, lavar si sí, Lo hacemos como para el Señor, estamos honrando a Dios Aunque alrededor de nosotros hay amigos que estén este, mm, eh, eh, yendo a estudiar su maestría Algunos prosperando con sus negocios Y tú dices, ¿qué rayos? Uh-huh. ¿Qué estoy haciendo aquí? Uh-huh. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás honrando a Dios desde, desde tu trinchera Sí, exacto y, y eso venía Ahora, algo que también puede pasar con está bien, dijimos que Dios es un Dios de propósitos, pero a la vez corremos el riesgo de que cuando nosotros establecemos metas y propósitos, a veces lo hacemos con una mentalidad como muy no sé como muy ambiciosa, ambiciosa este sí. año voy a ir por más, voy a cumplir eh,
1: sin ser específico Sí. algo de, que tú puedes mucho, que sabes que sí cosas, se puede ¿no? Muchas áreas.
0: Sí. pero eso provoca este, dijimos, este eh, ah, o sea, eso, eso al final es una línea delgada, quiero quiero decirlo, porque está bien, pero a la vez eso puede despertar orgullo, uh-huh. un, un, el establecer metas y propósitos puede despertar un sentimiento de superioridad y, y el orgullo de, de, de que después llegues a ellas y podamos ver a los demás como por debajo de ¿no? Sí. y, y que podamos correr el riesgo de, de menospreciar a otros. Entonces creo que eh, nuestros propósitos y metas deben de ir de la mano con lo que Dios quiera. ¿no?
1: Sí, donde sea que, que estemos o lo que sea que lleguemos a, a obtener, que siempre sea para que Cristo sea glorificado en nosotros. Y que recordemos pues que sin su ayuda, sin su guianza, no podríamos estar donde estamos, todo es mera gracia. Me gustaría compartirte Hebreos 10:39. Dice, "Nosotros no somos de los que se aparten de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas." Esa es una convicción mía, o sea, nosotros no somos de los que se apartan. O sea, nosotros somos esta esta nación, este pueblo que tenemos una meta fija. O sea, sea lo que sea el año que sea, como Joel compartía El sábado pasado con los jóvenes decía, año nuevo, ¿qué vamos a hacer este año? Lo mismo que hacemos siempre, amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. O sea, nuestra nuestra meta es la misma, eh, crecer en amor hacia Dios y crecer en amor hacia el prójimo. Sea lo que sea que hagamos,
0: la la la
1: meta es la misma. Glorificar a Dios, amarle más. Y, y tener estas convicciones firmes como, como pueblo de Dios en sea cual sea tu meta, sea cual sea el lugar en donde estás um, ten ánimo, cobra ánimo y si lo estás perdiendo, pídele a Dios dirección y si tú estás sintiendo que ya no debes estar ahí también ponlo en manos de Dios y, y di Señor Muéstrame el camino que yo debo tomar Porque Dios no te va a quitar algo Sin antes ponerte otra puerta ¿Sí?
0: Sí que aunque no entendemos todos los planes Todo el plan de Dios Porque o sea, de acuerdo que A veces queremos conocer Y no, está muy difícil ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios Queremos conocer Pero no podemos saber todos los detalles Del plan de Dios Pero lo acabas de decir, Mili. Pero sí sabemos el objetivo final de Dios. ¿Cuál es? Que lo a, amemos a Él con mente, alma, corazón y fuerzas. Y aquí sería entonces la pregunta. Entonces, si ese es el destino final, si ese es el motivo por lo cual respiramos aquí, de amarlo a Él y amar al prójimo, entonces, ¿de qué manera podemos eh, unirnos a este objetivo? O, o sintonizarnos y no caminar en contra de de o sea, ya tenemos claro dónde qué hacemos día a día año con año como dijo Joel entonces cómo le hacemos
1: me gusta mucho la historia en donde el pueblo de Israel estaba en el desierto y Dios les dice que cada mañana ellos podían salir y recoger estas hojuelitas que se llamaban maná y todas las mañanas me levanto con esta expectativa de que Dios me va a dar ese maná para seguir adelante, o sea, realmente todos vivimos a la expectativa, o sea, nada es seguro para nosotros, pero la Biblia dice que nuestro Dios es como una roca firme, podemos estar estables en Él, entonces yo voy en las mañanas y busco a mi mana, Señor, ¿qué quieres hacer con mi negocio, con mi familia? Muéstrame hacia qué dirección necesitas que yo vaya. Y creo que esa es una buena forma de alinearnos con lo que Dios está haciendo. Salir y buscar ese esa palabra, ese alimento diario que está disponible. O sea, Él nos promete que su provisión nunca nos faltará, ¿verdad?
0: Sí, y creo que con esto podemos concluir diciendo que puntos claves que mencionamos. Que estés donde estés, cambiando pañales... Extendiendo un vaso de agua a alguien Dando ropa Estando en tu trabajo, enseñando eh, Ayudando a gente en un trámite eh, Todo lo hagas Para su gloria Y que lo que tú tienes, el conocimiento, la habilidad Sepas que no es tuya Dios te la dio Dios te la dio, entonces Ocúpate en trabajarlo, como la parábola de los talentos Trabájalo y, Y pues sí, sigue ejercitándotelo Sigue ejercitándolo Y pues amigo, queremos que si te has sentido desanimado, si has perdido el disfrute, si has perdido el asombro, solo estás a un paso de que te reivindiques. Pídeselo a Dios.
1: Así es. Pues Caleb, me encantó platicar contigo.
0: Día, cada momento está chido esto. Qué padre que podamos compartirlo. Sí. tú y yo. Exacto. Nos vamos en el próximo episodio, amigos.
1: Dios los bendiga.